0: Hallo und herzlich willkommen im Videopodcast Verbindung von Omana. Hier dreht sich alles um Themen Beziehungen und Bindungstrauma. Heute mit mir Omer Schoenfeld, psychologischer Psychotherapeut. Und heute freue ich mich riesig, mit dir über ein Thema zu sprechen, was mir sehr nah am Herzen liegt. Und das Thema ist Selbstliebe. Als ich wirklich mich damit befasst habe und das wirklich praktiziert habe und wirklich gelernt habe, wie ich es auch nutzen kann in meinem Leben, das hat wirklich mein Leben komplett verändert. Und wie ich das gemacht habe und wie du das machen kannst, genau darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Ich möchte dir erklären, was ist Selbstliebe, wie hängt auch Selbstliebe mit Bindungstrauma zusammen, weil das ist auch sehr oft herausfordernd. Und dann möchte ich dir auch, dir konkrete Tipps geben, damit du mehr Selbstliebe in deinem Leben praktizieren kannst. 44% der Menschen glauben, dass Selbstliebe eine wichtige Praxis ist für ihr Leben. Allerdings nur 10% praktizieren diese, ja, diese Art von Selbstliebe, diese, wie man mit sich selbst umgeht. Und letztendlich, das ist das Wichtigste. Die wichtigste Beziehung im Leben ist die Beziehung, die wir mit uns selbst haben. Allerdings diese Art, wie wir mit uns selbst umgehen, ist sehr stark beeinflusst mit den Erfahrungen, die wir als Kinder gemacht haben. Weil das war für uns wie ein Modell. Wie andere Menschen mit uns umgegangen sind, so gehen wir auch letztendlich mit uns selbst um. Und das macht es auch teilweise so schwierig, vor allem wenn man ein Bindungstrauma oder Bindungswunde hat. Erstmal, was ist überhaupt die Selbstliebe? Wichtig zu verstehen ist, dass was ist die Selbstliebe nicht? Also Selbstliebe, es geht nicht darum, um diese narzisstische das Gefühl von, ich bin so groß und ich bin so liebenswert und liebenswerter als andere Menschen. Darum geht es nicht. Es geht eher darum, zu schauen, mit der Aussage, ich bin auch wichtig. Ich bin auch lebenswert. Und spür mal in dir, wie geht es dir, wenn du sowas hörst? Was macht das mit deinem Körper? Wie resoniert das mit dir? Vielleicht gibt es auch Gegenstimmen, die das eher verneinen. Und wenn es der Fall ist, dann sehr wahrscheinlich ist es dass etwas anderes in deiner Kindheit erlebt hast, dass du Erfahrungen gemacht hast mit Menschen, wo du das Gefühl nicht bekommen hast, dass du wichtig bist, dass du liebenswert bist. Und das macht das genauso herausfordernd. Und gleichzeitig es ist es möglich. Ich kann ich persönlich erzählen, dass als ich 16 war und eine Freundin von mir hat mich gefragt, was mag ich an mir selbst? Und damals Ich weiß, ich habe da keine Antwort und das hat mich total erschrocken. Irgendwann später habe ich auch das gelernt, wie es auch möglich ist. Und genau das möchte ich mit dir zeigen und mit dir besprechen. Warum ist es so schwierig, Selbstliebe zu praktizieren, wenn man ein Bindungstrauma hat? Die erste Auswirkung von einem Bindungstrauma ist ein niedriges Selbstwertgefühl. Man ist geboren in einem Familiensystem und erwartet Liebe, Zuneigung, Sicherheit. Aber wenn du etwas anderes erlebt hast, dann oft, als das Kind denkt, es hat bestimmt mit mir was zu tun. Wenn meine Mutter gerade arbeitet oder mein Vater nicht da ist oder gibt es auch psychische ähm, Gewalt oder physische Gewalt, oft das Kind bezieht das auf sich selbst und denkt, ah, es muss bestimmt mit mir was zu tun haben. Ich bin nicht gut genug, deswegen sind meine Eltern nicht da. Deswegen sind sie so kritisch. Deswegen vielleicht lieben sie mich nicht. Und du musst auch verstehen, das ist nicht der Fall. Das sind Stimmen, die du gehört hast. Und es ist egal, welches Kind da geboren würde, das Kind wird das Gleiche erleben. Aber das ist auch schwierig, davon rauszukommen, von diesem Gefühl, es ist nicht meine Kontrolle, das konnte ich nicht kontrollieren, wie meine Eltern mit mir dann umgegangen sind. Aber ein Kind, um das Gefühl von Kontrolle zu gewinnen, statt dieses Ohnmachtsgefühl, bezieht alle von sich selbst und denkt, ah, es hat bestimmt mit mir was zu tun. Deswegen waren sie nicht da. Weil dann kriegt man ein bisschen ein Gefühl von Kontrolle. Aber dann mit der Kontrolle kommt auch die Verantwortung. Das heißt, wenn meine Eltern nicht da waren, das heißt, es müsste bestimmt mit mir was zu tun haben. Etwas in mir ist nicht in Ordnung. Außerdem ist man auch sehr von außen abhängig, wenn man ein Bindungstrauma hatte. Sehr oft hat man auch Schwierigkeiten, sich selbst zu regulieren. Das führt auch wiederum dazu, dass man Schwierigkeiten hat mit der Selbstliebe, weil sehr oft kommen diese ja, hohe Emotionalität und man ist vielleicht von sich selbst genervt und man dann lehnt wiederum sie selbst wieder ab. Und was, das macht es wieder schwierig mit, dem, ja, mit der Selbstakzeptanz, mit der Selbstliebe. Und auch sehr oft, wenn man ein Bindungstrauma hat, oft leidet man unter Einsamkeit und man fühlt sich nicht dazugehörig. Das kenne ich immer wieder auf unsere Retreats, die wir anbieten. Es ist so oft das Thema für Menschen, dass sie sich nicht dazugehörig fühlen. Sie haben das Gefühl, irgendwie, ach, die anderen sind so toll miteinander, aber irgendwie nur ich gehöre nicht dazu. Und ich habe so oft die Erfahrung gemacht, wenn jemand so ein Thema mitbringt in eine Gruppe, dann stelle ich die Frage, wer hier fühlt sich auch so? Und plötzlich alle heben die Hand hoch. Es ist so krass, dass wie oft wir nicht wirklich wissen, was eigentlich bei den anderen wirklich geht. Wir vergleichen unsere Innenwelt, unsere innere Emotion, emotionale Welt, mit was wir im Außen erleben, bei den anderen Personen. Und das ist kein echter Vergleich, das, das kannst du nicht vergleichen. Und gleichzeitig, so viele Gruppen können eine tolle Möglichkeit, für eine neue Erfahrung zu machen, eine heilsame Erfahrung zu machen. Und bevor ich jetzt zu den Tipps komme, wie du wirklich eine Sepsie bekommen kannst, ich möchte dich gerne herzlich einladen zu unserem Silvester retreat am 27. Dezember. Für sechs Tage mit gleichgesinnten Menschen, die auch an sich selbst arbeiten wollen, die auch an das Selbstliebe kommen wollen, die auch vielleicht schwierige Erfahrungen in ihrem Familiensystem hatten und einen Ort, in dem du auch neue Erfahrungen machen kannst. Weil die Bindungsdrama oft durch Menschen entstanden sind, es braucht auch andere Menschen, damit sie auch heilen können. Und so ein Retreat ist ein toller Ort, um zu lernen, ja deine Emotionen zu regulieren, Projektionen zu verstehen, woher sie kommen, an deinem inneren Kind zu arbeiten und wirklich, wie gesagt, an diese wichtigste Beziehung zu arbeiten, die du hast mit dir selbst. Wir werden hier den Link ähm, verlinken und ja, auf jeden Fall wäre es schön, wenn du dabei bist. Wir haben noch wirklich die letzten Plätze und wir freuen uns schon sehr auf äh, Silvester-Retreat in der Nähe äh, von Hamburg zwischen Hamburg und Berlin. Der erste Tipp, was ich dir empfehlen kann, wenn du wirklich an die Selbstliebe kommen möchtest, ist überhaupt diese negative Selbstgespräche, die du wahrscheinlich mit dir selbst führst, alles, was dir blockiert auf dem Weg zu Selbstliebe, anzuerkennen. Du kannst das einfach aufschreiben, deine Gedanken, und schauen, welche Gedanken hast du da? Weil sehr oft diese Gedanken, die du hast, vor allem über dich selbst, sie sind nicht aus dem Nichts gekommen. Irgendwann Hast du das von außen erlebt? Jemand hat zu dir gesagt, vielleicht deine Eltern oder Freunde, Geschwister, du bist so und so und so. Und vielleicht haben sie das nicht explizit gesagt, verbal, aber durch ihr Verhalten hast du das erlebt. Und dann hat diese, diese innere Gespräche angefangen. Sehr oft sind sie leider negativ. Und der erste Schritt ist wirklich, sie anzuerkennen und sie in positiv zu wandeln, dass sie positiv werden. Wenn du zum Beispiel auch Fehler machst, wie zum Beispiel bei mir, wenn du merkst, ich bin nicht Deutschmuttersprachler, aber ich hatte keine Möglichkeit, Deutsch zu lernen, wenn ich keine Fehler gemacht habe. Also ich mache immer noch Fehler. Und jeder Fehler ist auch eine Möglichkeit, mit sich selbst mitgefühlt zu sein, mitfühlen mit dir selbst zu sein. Wenn du merkst, dass diese negative Stimme kommt und sagt etwas, ach, du bist da und so, kann sein, ah, hallo Stimme, du kannst diese Stimme auch einen Namen geben, ein Name, was zu dir passt, und sagen, ah, hallo, Herbert, lange nicht gehört. Ich sehe dich, ich weiß, dass du, ich weiß, woher du kommst. Und gleichzeitig, ich muss dir nicht glauben. Und dann kannst du etwas Positives sagen. Ja, ich darf Fehler machen, ich bin ein Mensch, du kannst mit Humor machen. Was da auch hilfreich sein kann, um diese ja, inneren Gespräche besser wahrzunehmen, ist die Achtsamkeit und Meditation. Ich kann dir empfehlen, wenn es dir geht, einfach fünf Minuten am Tag zu sitzen mit deinem Gedanken, mit deinem Atem und einfach deinen Atem zu beobachten. Und automatisch, je mehr du es einfach praktizierst, kannst du immer mehr deine, diese inneren Gespräche wahrnehmen, bevor sie dich stark beeinflussen und dann kannst du die auch modifizieren. Ich kann dir auch empfehlen, Du kannst zum Beispiel kann auf dem Spiegel schreiben, du bist schön, du bist liebenswert. Weil wir brauchen einfach diese häufigen Erinnerungen. Du kannst dir vorstellen, dass diese negative Glaubenssätze, diese Gedanken von außen, die du jetzt mit dir selbst hast, die hast du mehrmals gehört. Und es reicht nicht einfach aus, einmal das zu machen oder zweimal zu machen und dann es ist fertig. Es braucht einfach Wiederholungen. Deswegen kann es wirklich hilfreich sein, solche Affirmationen, positive Glaubenssätze, ich bin liebenswert, ich bin wichtig, ich bin so gut, so wie ich bin, irgendwo aufzuhängen und auch sie zu wiederholen. Ich werde auch eine Meditation zum Thema Selbstliebe aufnehmen und die kannst du auch hier sehen. Und darum geht es wirklich da, genau um das zu praktizieren, täglich. Extrem wichtig ist auch, wie gesagt, sie selbst auch zu verzeihen. Mein Gott, wir sind Menschen, wir machen Fehler, egal was für Fehler du gemacht hast vorher. Wenn du es wirklich meinst und wenn du es wirklich das bereust und möchtest anderes machen, dann bitte verzeih dir und niemand kann es für dich machen. Oft haben Leute mich gefragt, wie kann man sich selbst verzeihen? Und dann habe ich, frage ich die Leute, wie verzeihst du anderen Menschen? Wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, es tut mir leid, dass ich dich da ähm, verletzt habe. Es ist einfach eine Entscheidung. Du entscheidest dich, okay, ich vertraue dir. Sorry, ich <lacht> verzeihe dir. Vertrauen ist auch ein wichtiges Thema. Aber ich, ich verzeihe dir. Ich verzeihe mir. Erst wenn man lernt, Sie selbst zu verzeihen, kann man auch lernen, sich zu vertrauen. Und auch da, egal was vorher passiert ist, du kannst immer neu probieren. Fehler machen gehört zum Leben. Stell dir vor, ein Kind, ein Baby, was lernen äh, lernt, äh, laufen lernt. Wenn das Baby läuft und fällt und dann sagt: Oh mein Gott, nee, das geht gar nicht, pff, lass ich. Das Baby würde nie lernen zu laufen. Das Baby steht auf und fällt ab und geht auf und probiert und immer wieder, immer wieder. Und nur so lernt das Baby. Und genauso gehört alles im Leben. Gehört einfach Fehler, gehören dazu. Wenn man jonglieren lernt, die Bälle müssen runterfallen. Sonst lernt man nicht. Das Problem ist, dass wir sehr kritisch mit sich selbst teilweise sind. Und diese innere Kritiker will uns auch helfen, und weiterbringen, aber sehr oft, es blockiert uns. In 100 Jahren wird niemand niemand deinen Namen mehr werken. Deswegen, du musst dich selbst nicht so ernst nehmen, auch wenn du Fehler machst. Ist einfach so. Wichtig ist auch, sich selbst zu akzeptieren. So wie du bist. Mit allem, was du hast für mich kam das auch innerhalb eines schamanischen Ritual, was ich an einem Retreat gemacht habe, ähnlich wie ein Retreat, was wir auch anbieten. Und ich hatte die Intention vor diese Reise, Selbstliebe. Und zuerst kamen die Sachen, die ich an mir selbst nicht so mag. Aber dann irgendwann habe ich gesagt, okay, gut, so bin ich. Und dann plötzlich, als ich diese Moment hatte, so, ja dann kam so viele Sachen, die ich an mir selbst mag. Und es war wirklich das Gefühl von Wow, also ich bin einfach ein toller Mensch und schön, dass ich so bin, schön, dass ich da bin. Und diese Nacht war für mich wie so ein erstes Date mit mir selbst. Das war einfach schön, einfach so wow, schön, ja, ich bin da, ich darf da sein, ich habe viel anzubieten, ich tue mein Bestes. Und ich versuche mit einer guten Intention in die Welt zu kommen und Menschen zu helfen und die Welt etwas ein bisschen Besseres zu hinterlassen, als was ich gefunden habe. Und das reicht. Das reicht. Du reichst, so wie du bist. Es reicht. Und alles, was du hast, ob es negativ oder positiv macht dich Besonderes. Es gibt keinen Mensch von diesen 7, etwas Milliarden Menschen, die genauso wie du bist. Wenn wir alle perfekt wären, wären wir alles das, es gibt keine Perfekt. Aber wenn wir alle perfekt wären, wird alles gleich sein. Wird so langweilig sein. Perfekt ist nicht perfekt sein. Lerne auch alles in dir zu akzeptieren und zu ja Selbstakzeptanz und Selbstliebe gehören sehr eng beieinander. Dann, ja, das bin ich und genauso wie du ein guter Freund oder Partner oder Partnerin auch akzeptieren kannst, auch in Sachen, die du vielleicht nicht so ganz an ihnen magst. Du kannst auch genauso diese Sachen an sie selbst akzeptieren. Und wenn man eine Person liebt, man liebt die Person. Du liebst bestimmte Menschen in deinem Leben und wenn du jemanden liebst, dann liebst du die Person so, wie sie ist. Und genauso, es ist es auch etwas, was du mit dir selbst machen kannst. Und Liebe wird am besten durch Verhalten gezeigt. Klar, man kann sich selbst auch sagen, ja, ich liebe mich, ist auch schön. Aber für mich, auch mit anderen Menschen, wenn jemand mir sagt, ich liebe dich, aber ich merke das Verhalten von der Person nicht, das reicht mir für mich nicht aus. Also für mich, Verhalten spricht viel, viel lauter als Worte. Deswegen, wenn du Selbstliebe praktizieren möchtest, es geht darum auch, kleine Rituale in deinem Alltag zu integrieren. Kleine Rituale, indem du dich selbst zeigst, dass du dich selbst auch liebst. Es muss nicht was Großes sein. Wie ernährst du dich? Zum Beispiel. Wie gehst du mit dir selbst um? Körperpflege. Zum Beispiel. Solche Kleinigkeiten führen dazu, dass du lernst, aha, wenn ich mich selbst so umgehe, wie ein wie, wie eine Person, die ich liebe. Wenn du jemanden liebst, wenn du jemanden verliebt bist, wie gehst du mit der Person um? Wie redest du mit der Person? Wie hilfsbereit bist du mit der Person? Wie akzeptierend bist du für die Person? Wie geduldig bist du mit der Person? Kannst du auch mit dir selbst so sein? Und jedes Mal, wenn etwas passiert, was nicht so gut gelaufen ist, und du, bist, du merkst, du merkst in dir kommt so ein, ach, das hätte ich besser machen können. Sei froh darüber. Das ist eine tolle Möglichkeit, dich für die Selbstliebe zu entscheiden. Für die Selbstmitgefühl. Auch ein extrem wichtiger Punkt. Sei mitfühlend mit dir selbst. Mein Gott, du hattest es bestimmt nicht leicht. Und vergleiche dich nicht mit anderen. Also dich selbst mit anderen zu vergleichen, hat Studien gezeigt, führt fast immer 90% der Fall, dass man fühlt sich weniger gut als die andere Person. Denk daran, du vergleichst deine Innenwelt mit dem äußeren Welt der anderen Person. Das, das ist kein Vergleichspunkt. Du kannst dich nicht wirklich mit anderen vergleichen. Du kannst dich selbst mit dir selbst vergleichen. Und auch da, es ist auch ein Prozess. Man läuft besser, man läuft nicht, nicht so gut. ist ein Weg. Und auch wenn du einen Film schaust, ja, so also einen Film, wo, wo alles immer perfekt läuft und wahrscheinlich würdest du diese Film gar nicht anschauen. Krisen, Fehlern, Probleme gehören zu dem Film. Das macht das Leben auch so spannend. Lerne ein bisschen, das ein bisschen zu genießen, diese Unsicherheit, diese, ja, einfach Vertrauen. Vertrauen dir selbst, vertrauen auch in andere Menschen. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber Vertrauen ist auch eine Entscheidung. Auch ganz wichtig ist das Thema von Grenzen. Grenzen und deine Bedürfnisse. Ganz wichtige Themen, was mit Selbstliebe zusammenhängt. Wenn du merkst, etwas für dich zu viel ist, dann ist es ganz wichtig, dazu Nein zu sagen. Weil wenn du Nein zu, sagst zu etwas, was dir nicht passt, du sagst Ja zu dir selbst. Und umgekehrt. Und wenn du Ja zu etwas sagst, was dir nicht, nicht passt, auf von Arzt sagst du auch Nein zu dir selbst. Denk daran, dass es auch geht darum, wie gehst du mit dir selbst? Durch Verhalten. Und auch gesunde Grenzen zu. Erstmal wahrzunehmen, wo sind meine Grenzen, was passt, was, was passt mir, was passt mir nicht. Und dann sie auch zu kommunizieren, ist ein extrem wichtiges Mittel, um Selbstliebe zu praktizieren. Und die Bedürfnisse sind genauso wichtig. Vielleicht bist du auch ein bisschen wie bei mir. Ich hatte lange gehadert mit dem Thema, was sind meine Bedürfnisse überhaupt. Das hat für mich auch war lange weg, weil ich habe gelernt, mich eher anzupassen an andere Menschen. Es ist so wichtig, zu wissen aber, was du wirklich brauchst und was nicht. Sei ehrlich zu dir selbst. Sei ehrlich zu dir selbst und auch wenn vielleicht die Angst da ist, wenn ich zu mir selbst ehrlich wäre und zu meinen Bedürfnissen stehe, vielleicht würde die andere Person gehen. Dann deswegen, ich gehe dagegen und, und gehe mit der anderen Person, aber gehe, gegen, gegen meine eigenen Bedürfnisse. Dann auf eine Art, du gehst von dir selbst weg. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, weil, wie gesagt, die wichtigste Beziehung im Leben ist die Beziehung zu dir selbst. Deswegen ist es extrem wichtig zu lernen, zu, de- zu dir zu stehen, zu deinen Bedürfnissen. Auch wenn es jemandem im Außen nicht passt. Sie werden dich auch respektieren, dass du auch Nein sagst und dass du Ja zu dir selbst sagst durch deine Bedürfnisse. Das sind die Tipps, die ich für dich habe, wie du die Selbstliebe praktizieren kannst. Achte auf deine Gedanken, achte auf deine Worte, achte auf deine Taten, wie du machst kleine Entscheidungen, wie ernährst du dich, Sport, Körperpflege, genieße es. Scha- Sieh das wirklich, als ob du in eine Art Date mit dir selbst und jeden Moment kannst du das verändern. Und es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät, damit anzufangen. Auch wenn es so lange nicht geklappt hat, fange klein an. Fange klein an, weil das ist, was was es braucht. Es braucht kleine Schritte. Egal, wie oft du es probiert hast oder nicht. Kleine Schritte. Und dann, wenn du es probiert hast und es nicht geklappt hat, dann hast du auch eine Möglichkeit. Da hast du auch eine Entscheidung zu treffen kann ich auch dann mit mir selbst mitfühlend sein oder selbstkritisch sein. Und ich wünsche dir, dass du für dich immer dieses Mitgefühl entscheidest, weil ich habe es so oft von Klienten gesehen und erlebt in Gruppen, dass man hat so viel Mitgefühl für andere Menschen und so viel Verständnis, aber so wenig teilweise für sie selbst. Und das wünsche ich dir. Ja, würde mich sehr freuen, dich am Silvester dabei zu sehen. Wenn das Video dir gefallen hat, dann kannst du gerne ein Like hier äh, geben. Schreib gerne in die Kommentare, welche Erfahrungen hast du mit Selbstliebe? Was hat geklappt, was hat nicht geklappt? Welche Tipp kannst du dir vorstellen zu nutzen? Vielleicht magst du auch das Video mit jemandem teilen. Abonniere sehr gerne auch unseren Kanal damit du kein Video mehr von uns verpasst. Ja, vielleicht sehen wir uns am Silvester. Ich würde mich, würde mich sehr freuen. Und ich danke dir herzlich für deine Aufmerksamkeit, dass du da bist. Und du kannst wirklich sehr stolz auf dich selbst sein. dass Wenn du, wenn du bis Ende gehört hast, das ist auch ein Zeichen, dass du dich selbst als wichtig nimmst. Dann sei stolz auf dich selbst. Das darfst du machen. Schön, dass es dich gibt und mach's gut, sei ein guter Freund zu dir selbst, ein guter Elternteil zu deinem inneren Kind und wir sehen uns am nächsten, nächste Episode. Ciao.